0: Mit der heutigen Predigt, Liebe vergibt gerne, findet unsere Predigtreihe Liebe ist nichts für Warmduscher, ihren Abschluss. Ich lese uns zunächst den Predigttext aus 1. Korinther 13 von Vers 5 an. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Als ich mir diesen doch relativ kurzen Text gelesen habe, dachte ich, oh, das sind ja, trotzdem viele äh, tiefgehende Aussagen in diesem Text und aus diesem Grund möchte ich mich heute nur auf diese Überschrift beschränken, die Liebe vergibt gerne und ich habe einmal aus verschiedenen Übersetzungen diesen Text mitgebracht, da sind wir schon zu weit, Vielleicht kann ich mal die erste Folie haben. Dankeschön. Die Liebe vergibt gerne. Und diese Aussagen, mit denen können wir was anfangen. Wir wissen, wie etwas bitter schmeckt. Wir haben ein Bild vor uns, wenn jemand dem anderen etwas nachträgt. Und wir wissen auch, wie das ist, wenn jemand die Beherrschung verliert. Und zum Schluss noch der Text aus einer englischen Übersetzung, darauf komme ich später noch. Bei einer Quizshow ist es ganz einfach so, dass derjenige die Punkte erhält, der auf die Frage die richtige Antwort weiß. Es gab auch einmal eine Quizshow, die hieß Jeopardy, dort war das Ganze irgendwie umgekehrt. Es wurden keine Antworten auf Fragen gesucht, sondern Antworten vorgegeben, zu denen die passende Frage formuliert werden musste. Liebe vergibt gerne, das ist die Antwort auf die nicht gestellte Frage, wie geht man mit Schuld um, welche Möglichkeiten gibt es mit Verletzungen, Ungerechtigkeiten, Benachteiligung eben mit Schuld umzugehen oder darauf zu reagieren. Liebe vergibt gerne, aber das ist nur eine Möglichkeit, wie man mit Schuld umgehen kann von vielen möglichen Reaktionen. Warum ist jemand ungerecht, verletzt oder erniedrigt andere Leute? Ist unanständig, was sind die Motive dazu? Vielleicht beurteilt jemand die eigene Stellung irgendwie nicht richtig oder aber er sucht ganz einfach den eigenen Vorteil. Oftmals ist das der Grund. Oder er hat selbst keine oder wenig Liebe erfahren. Was entsteht durch Ungerechtigkeit, durch Verletzungen, Erniedrigungen, Taktlosigkeiten oder gar durch Gewalt? Nun, im weniger schlimmen Fall vielleicht eine Verstimmung, Groll, aber eben auch Verbitterung, Abneigung und sogar Hass im Zusammenhang mit Unwohlsein und mit Magengeschwüren, mit seelischen und körperlichen Krankheiten. Das kann daraus entstehen. Erst 2003 wurde die sogenannte posttraumatische Verbitterungsstörung als ein eigenständiges klinisches Syndrom von einem deutschen Psychiater beschrieben. Eine Erkrankung aus der Gruppe, der Anpassungsstörungen, die schlussendlich sogar chronisch werden kann. Aggressionen kann entstehen. Ein eigentlich schlimmer Kreislauf. In 1. Mose 3 wird in der Bibel beschrieben, dass der Mensch ungehorsam war gegenüber Gott. Er hat Schuld auf sich geladen und Gott sagt zu Adam und zu Eva, weil du ungehorsam warst, wird euer Leben Mühe und Arbeit und es werden Schmerzen und Leid dazugehören. Konsequenz und Strafe für menschlichen Ungehorsam. Ist Gott also jemand, der nach Recht und Ordnung handelt, das Gute Wurde gehorsam belohnt und Fehler und Schuld bestraft? Ist er etwa ein Richter gnadenlos? Handelt Gott nach dem Leistungsprinzip gute Leistung, Belohnung, schlechte Leistung, Bestrafung? Der biblische Begriff Sünde beinhaltet eine Übertretung der Gebote Gottes, eine falsche Willens- und Lebenseinstellung, ein Abirren, und im Neuen Testament hat das griechische Wort die Bedeutung von Verfehlung. Es ist nicht eine einmalige Handlung oder Tat, sondern es beschreibt eine menschliche Haltung oder Einstellung, ein Lebensprinzip. Sünde verursacht Schuld und Trennung von Gott. Wie geht man nun um mit Schuld? Nun, das setzt voraus, dass Schuld existiert. Aber so einfach scheint es nicht zu sein. Der Psychoanalytiker Sigmund Freund, der sich unter anderem mit dem Wesen und der Analyse von Aggressionen befasste, stellte die These auf, das eigene Ich nennt Angst vor Strafe Schuld. Angst sei real, die Schuld aber nicht. Wenn es nun also keine Schuld gäbe, wozu braucht es dann Vergebung? Karl Menninger, ein amerikanischer Psychiater, schrieb hingegen, es gibt Immoralität, es gibt unethisches Verhalten, es gibt unrechtes Handeln. Und er sagt weiter, die eigene Ich-Zentriertheit zu überwinden, ist keine Tugend, es ist eine rettende Notwendigkeit. Dieser Mann, dessen Leben auch nicht ohne Ecken und Kanten war, hatte Zugang zum christlichen Glauben, während Freud sich sogar als Feind der Religion bezeichnete. Schuld existiert vor Gott und Schuld existiert auch vor Menschen. Warum werden sonst Gerichtsprozesse geführt, um den Schuldigen zu überführen und zur Verantwortung zu ziehen? In Hebräer 9, Vers 22 lesen wir, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Gott selbst schafft nach dem Sündenfall die Lösung, indem er anstelle von Adam und Eva ein oder vielleicht auch zwei unschuldige Tiere schlachtet, um die Sühnung der Schuld zu bewirken. Was ist nicht Sünde im biblischen Sinn? Wir hören ja auch oftmals solche Redewendung von Sünde, da heißt es beispielsweise, dass man an der Linie sündigt. Jetzt in der Adventszeit sicherlich ganz aktuell, indem man zu viele Kalorien zu sich nimmt. Oder aber es gibt einen Verstoß gegen die Verkehrsregeln, die Parksünder oder auch die Temposünder. ganz interessanten Artikel habe ich gefunden. Ist man Sünder, wenn man mit 60 durch die Ortschaft fährt oder erst mit 242, wo die Geschwindigkeitsanzeige dann nur noch ein trauriges Gesicht machen kann? Nein, Sünde ist ein Prinzip, gegen Gottes Willen zu handeln. Nicht eine einzelne Tat, sondern ein Lebensstil. Und wenn man in der Bibel ins Alte Testament zurückblickt, lässt sich erkennen, wie man im damaligen Israel mit Schuld umgegangen ist. Sünde und Schuld erfordern Sühne, eine Ersatz- oder Gegenleistung. Ich lese einmal ein paar Verse aus 2. Mose 21. Dort heißt es, ab Vers 12, wer einen Menschen so schlägt, dass er stirbt, muss getötet werden. Vers 16, wer einen Menschen raubt, sei es, dass er ihn verkauft, sei es, dass er in seiner Wald, Gewalt gefunden wird, muss getötet werden. Oder Vers 26, wenn jemand in das Auge seines Sklaven oder in das Auge seiner Sklavin schlägt, und es zerstört, soll er ihn als Entschädigung für sein Auge als freien entlassen. Und der Grundsatz findet sich in Vers 23, falls weiterer Schaden entsteht, sollst du geben Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn und so weiter. Dieses Wort, dieses was zum Sprichwort geworden ist, kennen wir alle. Unzählige Tieropfer wurden im Alten Testament gebracht, die aber nie die Sünde und die Schuld vollständig sühnen und auslöschen konnten. Außerdem konnten sie ein reiner Opferakt sein, wie eine Bezahlung, bei dem derjenige, der das Opfer brachte, möglicherweise noch nicht einmal bedauerte, was er getan hatte. Man wollte Gott durch eine Handlung oder Ersatzleistung gnädig stimmen. Aber die innere Betroffenheit und Reue war vielleicht gar nicht vorhanden. Wir kennen das, wenn Eltern zum Kind sagen, entschuldige dich bitte bei demjenigen. Und das Kind sagt dann, entschuldige. Und wir merken, es ist mit dem Herzen gar nicht dabei. In der Bibel gab es auch ein Beispiel, da waren zwei Brüder, Jakob und Josef. Die waren sich nicht ganz grün. Jakob war der vermeintlich Clevere von den beiden, er trickste seinen Bruder aus, indem er ihm das Erstgeburtsrecht abluchste und in betrügerischer Weise den Segen des Vaters sicher schlich. Aber er war sich durchaus seiner Fehler und Schuld bewusst und er floh vor Esau. Und als er nach vielen Jahren zurückkehrte, hatte er Angst, weil er wusste, er muss seinem Bruder wieder begegnen und er fürchtete seine Rache. Und er konnte nicht rückgängig machen, was er getan hatte. Und deshalb will er mit einer Ersatzleistung, mit einem Riesengeschenk den Esau besänftigen und sich mit ihm versöhnen. Wie gehen Menschen mit Schuld um? Ja, Schuld zieht Konsequenzen nach sich. Vielleicht auf diese Weise? Oder etwa so? Nun, ich weiß nicht, ob der Weihnachtsmann wirklich alles sieht. Aber Schuld zieht Konsequenzen nach sich. Im Mittelalter war ein Ablassprediger, Tetzel hieß der, unterwegs und er machte aus der Angst der Leute vor der göttlichen Strafe schamlosen Gewinn. Luther schrieb in seinen 95 Thesen, jeder Christ, der wahre Reue und Leid hat über seine Sünden, hat völlige Vergebung von Strafe und Schuld, die ihm auch ohne Ablassbriefe gehört. Das ist ein völlig anderer Ansatz, wie Schuld vergeben werden kann. Wir wir wollen uns eigentlich nicht auf Buße oder Vergebung verlassen, sondern wir wollen lieber selber etwas tun. Wir wollen ein Opfer bringen, eine großzügige Spende, vielleicht eine Wallfahrt machen oder irgendein Projekt unterstützen. Schaden wieder gut zu machen gegenüber Menschen ist okay. Aber gegenüber Gott funktioniert es nicht. Ich kann nichts leisten, was irgendeine Schuld sühnt. Wer vergibt gerne? Vergeben kann man nicht einfach. Wir haben es nicht in die Wiege gelegt bekommen. Die Bereitschaft zur Vergebung scheint uns Menschen nicht angeboren zu sein. Ich aus mir heraus kann es nicht. Und ich behaupte einfach mal, niemand vergibt aus seiner inneren Grundhaltung von Anfang an so sehr gerne. Dass es so ist, sieht man schon an Kindern, die erfahrenes Unrecht auch nicht gleich vergeben. Wenn das andere Kind das Spielzeug, das man gerade in dem Augenblick braucht, wegnimmt, dann kann mitunter schon ein Kampf entstehen. Bei Erwachsenen sieht das anders aus. Da geht man in der Regel nicht mit Bauklötzern aufeinander los, aber während sich die Kinder relativ schnell wieder vertragen, sind Erwachsene viel ausdauernder darin, uneins zu sein sich zu streiten oder einander zu schaden. Im schlimmsten Fall ein Leben lang. Es beginnt nur mit einem falschen Wort, vielleicht mit einer unbedachten Äußerung. Und es ist wie ein kleiner Splitter im Finger. Es ist kein großer Schaden, aber es tut ständig weh. Vielleicht entsteht eine Narbe, die nach außen geschlossen ist, aber der Schmerz bleibt unter der Narbe eine Entzündung. Ab und zu drückt ein bisschen Eiter durch die Narbe, wenn der Schmerz oder der Druck zu heftig ist. Es heilt nicht. Du kannst die Narbe öffnen und warten, dass sie sich wieder schließt. Aber es wird keine Ruhe, bis nicht der Splitter entfernt wird. Verletzungen werden oftmals von vermeintlich Stärkeren oder Rücksichtslosen an Schwächeren oder an Hilfsbedürftigen verübt. Sexual- oder Gewaltstraftäter haben vielfach eine Biografie, in deren Verlauf ihnen selbst gleiche Verletzungen zugefügt wurden. Dabei geht es nicht darum, Handlungen von Tätern zu verharmlosen oder zu entschuldigen oder gar Opfer zu Tätern zu erklären. Wir sind geprägt von einem Verlangen nach Gerechtigkeit, nach Ausgleich. Wohlwissend, dass es vollständige Gerechtigkeit auf dieser Welt nie geben wird. Dabei ist das Streben nach Gerechtigkeit ja durchaus positiv belegt. Ungerechtigkeit, Unrecht löst heftige Emotionen in uns aus. Erst recht, wenn uns persönlich Unrecht geschieht. Dabei realisieren wir auch, dass häufig Verletzungen im Umgang mit Menschen geschehen, denen wir eigentlich am nächsten stehen. Der Mensch, dessen Vergebungsbereitschaft ich am meisten beanspruche, ist meine Frau. Erst recht, wenn ich den Eindruck habe, was ich gesagt oder getan habe, das war doch nun überhaupt nicht schlimm. Die meisten Verfehlungen passieren zuerst im gleichen Haus. Eltern, Kinder, dann vielleicht Nachbarn, Schul- oder Arbeitskollegen, Leute in der Gemeinde. Und irgendwie passt dazu auch der Ausspruch, den Oskar Wald einmal getan hat. Anfangs lieben Kinder ihre Eltern, später halten sie Gericht über sie, manchmal verzeihen sie ihnen. Wie gehst du mit Unrecht und Leid, das dir Widerfahren ist, um. Es kann sein, dass du sagst: Nein, ich bin nicht bereit zu vergeben. Dass du jemand etwas nachträgst. Die nächste Folie macht das irgendwie deutlich, wenn wir jemanden etwas nachtragen. Der Vordere geht scheinbar ganz fröhlich durchs Leben. Er ja, ist sich möglicherweise auch gar keiner schuldbewusst an dem, der dahinter ihm läuft und der hat es schwer, der ist bepackt mit Sorgen, mit Not. Wer nachtragend ist, hat viel zu schleppen. Das Leben wird schwer. Wie gehst du mit Unrecht um, das dir widerfahren ist? Und die nächste Frage ist, wie geht Gott mit Schuld um? Wir haben gesagt, Schuld ist zieht Konsequenzen nach sich. Wie ist Gott wirklich? Dazu möchte ich uns ein paar Bibelstellen lesen. Zunächst eine ganz bekannte aus Johannes 3, Vers 14. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Aus Psalm 103, den David geschrieben hat und in dem er ja, so in besonderer Weise auch aufgezeichnet hat, was Gott für ihn ist und wie er Gott sieht. Preise den Herrn, meine Seele, schreibt David, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten, der da vergibt, alle deine Sünden, der da heilt, alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und mit Erbarmen. Und noch eine dritte Stelle aus 1. Johannes 4, Vers 9. Hierin ist die Liebe Gottes, zu uns geoffenbart wurden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. So ist Gott. Er will nicht Vergeltung und Strafe. Er ist Liebe, Gnade und Güte. Gottes Vergebung ist ohne Bedingungen, ohne Forderungen nach Vor- und Gegenleistungen. Und in Hebräer 10 finden wir die Aussage, ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wo aber eine Vergebung der Gesetzlosigkeiten ist. Da braucht es kein Opfer für die Sünde mehr. Und in Epheser 1, Vers 7 steht geschrieben, in Christus Jesus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Alles, was Gott von dir will, ist das Anerkenntnis, ja, ich bin schuldig vor Gott, weil ich die Nummer eins meines Lebens war und er nicht der Herr gewesen ist. Ich habe ohne ihn gelebt und ihn weder geachtet noch geliebt. Dann nimmt er dir etwas weg, die Schuld. Und er gibt dir etwas dafür. Rettung, Heil, Befreiung von Gericht und Strafe, Gemeinschaft hier in diesem Leben und Leben in der Ewigkeit. Wie kann man Lernen zu vergeben. In Lukas 11, Vers 4 steht geschrieben, vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jeden, der uns schuldig ist. Dann sagt man vielleicht zu dir, na, wenn das da steht, dann musst du als Christ auch vergeben. Vergebung leicht gemacht oder eher durch Druck von außen erschwert. Wer kann vergeben? von Herzen vergeben. Der, der selbst Vergebung seiner Schuld von Gott erfahren hat und in Jesus Christus angenommen hat. Wie kannst du aus dieser Spirale von Schmerz und Verbitterung frei werden? In Matthäus 18 heißt es, Vers 15, wenn jemand gegen dich sündigt, so geh zu ihm und weise ihn darauf hin. Wenn er dich hört, so hast du ihn gewonnen. Es kann sein, dass du riskieren musst, dass es bei einer durch dich gewollten Versöhnung zum endgültigen Bruch einer Beziehung kommt. Und dennoch, die Chance zur Heilung und zur Erneuerung der Beziehung kann nur durch einen Klärungsversuch ergriffen werden. <lacht> Welche Gedanken und Schlussfolgerungen gibt es, die eine Vergebung verhindern? Ich warte darauf, dass ich frei von Emotionen werde, von Ärger, von Scham, auch von Angst. Oder aber du hast den Eindruck, ich muss und zwar sofort vergeben. Und am Ende verhindert es die Vergebung. Du sagst vielleicht, ich kann nicht vergessen, Deswegen ist meine Vergebung dann wohl nicht echt. Oder du bildest dir ein, wenn ich vergebe, dann gestehe ich doch ein, schwach zu sein. Wenn ich vergebe, kann es sein, dass er oder sie mich wieder enttäuscht oder verletzt. Vergebung ist, denke ich, wie ein hoheitlicher Akt. Ein hoheitlicher Akt ist eigentlich eine Anordnung, die der Staat von oben herab, also hoheitlich, für alle seine Bürger beschließt. Übertragen heißt es, ich beschließe für mich allein und halte mich daran, ich will vergeben. Hoheitlich bedeutet auch dem Fürstenstand entsprechend, vornehm, würdevoll. Jemand hat dich verletzt in deiner Würde, aber du handelst durch Vergebung, wertschätzend statt würdelos. Moritz hat am vergangenen Sonntag davon berichtet, wie Georg Müller für sich den Entschluss gefasst hat, nicht neidisch sein zu wollen. Das fand ich sehr interessant. Und vielleicht ist es ein Anfang, wenn du für dich den Entschluss fasst, vergeben zu wollen. Verzeihen heißt auch nicht die Taten von anderen Menschen zu entschuldigen oder sie klein zu Und es bedeutet auch nicht zu vergessen, was geschehen ist und so zu tun, als wäre es nie passiert. Vergebung heißt nicht Unrecht schön zu reden, denn wer verschweigt oder verdrängt, entzieht der Vergebung die Grundlage. Vergebung heißt auch nicht Gefühle wie Schmerz oder Trauer auszuschalten. Emotionen sind durchaus berechtigt, die man in Verbindung damit haben darf. Aber andererseits habe ich auch den Eindruck, dass wir uns oftmals zu lange unseren Gefühlen hingeben, statt unseren Willen zu stärken, Und wir merken, dass Trainieren oder Üben uns anstrengt. Es geht leider der Präsenter nicht mehr. Die ja, nein. Ähm, da scheint jetzt die Patrie alle zu sein. Aber gut, das lassen wir jetzt erstmal aus. Vergebung heißt nämlich, der Rache bewusst abzusagen, damit ich als Opfer nicht zum Täter werde. Vergebung ist Begegnung auf Augenhöhe. Verletzungen geschehen von oben herab. Vergebung geschieht auf Augenhöhe. Ich weiß, dass ich Vergebung von Gott erfahren habe. Ich weiß mich von Gott geliebt. Und deswegen kann ich und darf ich auch von Herzen vergeben, auch wenn eine Wiedergutmachung nicht erfolgen kann. Jesus sagt einmal zu einer oder über eine Frau, ihre Sünden, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Vergeben muss man nicht müssen. <lacht> aber vergeben kann man wollen. Das ist nicht das beste Deutsch im Ausdruck, aber es sagt etwas aus. Vergebung ist eine freiwillige Handlung. Möchtest du die Verantwortung für deinen Teil übernehmen und den Rest Einfach loslassen. Ich komme nochmal zurück auf diese englische Bibelübersetzung. Da heißt es, love keeps no record of wrongs. Wir wissen alle, wie das ist mit einem Rekorder, die Eltern zumindest noch. Man zeichnet eine Tonspur auf. Frei übersetzt könnten wir sagen zu dieser Aussage, Liebe zeichnet Fehler nicht auf. Im Sinne von Liebe schaltet bei Ungerechtigkeiten, bei Verletzungen nicht die Videokamera oder den Rekorder an, um alles mit Uhrzeitangabe unwiderlegbar festzuhalten. Liebe führt nicht wie ein akribischer Buchhalter Aufzeichnungen auf Heller und Pfennig, wie viel Leid eine bestimmte Person Zugefügt hat, um im geeigneten Augenblick das alles präsentieren zu können, die Buchungsliste mit Datum, Anzahl der Posten und allen aktuellem Schuldsaldo vorzeigen zu können. Ich möchte dich heute ermutigen und zugleich auch herausfordern, erlittene Verletzungen, Ungerechtigkeiten nicht mit dem Verlangen, nach ultimativer Gerechtigkeit zu beantworten. Ich möchte dich ermutigen, Schritte zu gehen, Beziehungen zu ordnen und Vergebung auszusprechen. Wenn es für dich allein zu schwer ist, die Begegnung zu suchen, dann hilft dir jemand, dem du vertraust, der als Seelsorger und als Vermittler Bereit ist zu helfen dir und am besten auch dem, der schuldig geworden ist an dir. Ich möchte dich ermutigen, fasse bewusst diesen Entschluss, Vergebung und Versöhnung zu praktizieren und vielleicht auch zu erfahren, in dem Wissen, dass du Vergebung und Liebe von Gott empfangen hast, der dich fähig machen will, zu verzeihen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, hab vielen Dank, dass du der Urheber aller Vergebung bist, dass du uns Menschen Verzeihung, Versöhnung zusprichst, obwohl wir Schuld auf uns geladen haben. Und ich möchte dir danken, dass du deinen Sohn gesandt hast, dass er für uns, für alle Schuld, für alle Verfehlungen die Strafe getragen hat und dass wir jetzt frei ausgehen dürfen. Danke, dass du uns frei machst. Danke, dass wir wissen, dass du uns liebst und dass du uns fähig machen möchtest, bei allem Unrecht, was wir, was ich, was jeder persönlich erleidet, nicht mit gleicher Münze heimzuzahlen, sondern Vergebung zu praktizieren, in dem Wissen geliebt zu sein und Vergebung erfahren zu haben. Und ich möchte dich bitten für jeden, der jetzt gerade in diesen Tagen irgendwie leidet unter gestörten oder gebrochenen Beziehungen, dass du Mut schenkst, Begegnung zu suchen und Beziehungen zu ordnen. Und ich bitte dich, dass du Heilung schenkst. Amen.